0: Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Rubem, você é o meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém, não será o mais importante pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e, por brincadeira, aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel e os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente Você segurará os inimigos pelo pescoço O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei e os seus descendentes sempre governarão As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. E sacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas Quando viu que o país era bom e agradável para descansar Ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas E sem reclamar, trabalhou como um escravo Dan governará a sua própria gente Será como as outras tribos de Israel Dan será como uma cobra na beira da estrada Como uma serpente venenosa no caminho Que morde a pata do cavalo Fazendo cair para trás o seu cavaleiro Ó oh Senhor, meu Deus, espero que me salves. Gad será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Azer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte, ela dá muita fruta, e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto do céu, bênçãos de água que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas as bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz, de manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as doze tribos de Israel.
1: E foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu
0: uma bênção especial.
1: Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem.
0: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados. Na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manri, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaac e a sua mulher Rebeca. E ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos Eteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu,
1: indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Gênesis capítulo 50 José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai. E assim eles fizeram. Gastaram quarenta dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo. E os egípcios ficaram de luto setenta dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse,
2: Façam o um favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar
1: o meu pai, que depois eu voltarei. O rei respondeu, Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. E assim, José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atad, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante sete dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram, como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim, os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manré, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos o que haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram, Talvez José tenha ordem de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José, Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte, Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram, ''Aqui estamos. Somos seus criados.'' Mas José respondeu,
2: ''Não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente.
1: Não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos.'' Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maqui, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos. Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los
2: e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse, «Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer,
1: levem o meu corpo com vocês». José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito.
3: Salmos 39 Eu disse, «Vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada». Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar, ó oh, Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de Ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra Não adianta nada ele se esforçar Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti Livra-me de todos os meus pecados E não deixes que os tolos zombem de mim Não falo, não digo nada Pois foste Tu que me fizeste sofrer assim Senhor, para de me castigar Pois estou quase morrendo por causa das Tuas chicotadas. Tu nos repreendes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis como a traça aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ó Senhor Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido. Não te cales quando choro. Como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade antes que eu vá embora e não exista mais. Hebreus 5 Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse, você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outros lugares das escrituras sagradas, ele também disse, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou, grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender essas coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois é pois eles pela prática sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau.